1: Hoy vamos a hablar, a analizar la película Boy Erased con la actuación de Lucas Hedge, Nicole Kidman, Russell Crowe Joel, y Joel Edgerton, entre otros. Aquí estamos nuevamente con Javier Hernández, eh, un episodio que estoy bien contento de hacer porque es una película que quería ver desde que vi el tráiler en el cine, la quería ver. Y de momento no sé qué pasó, que estaba haciendo otras cosas y no pude verla. ¿Cómo estamos, Javier?
2: Estoy muy bien, Gerardo. Muchas gracias por la invitación. La película, pues al igual que tú, también cuando la película salió, sí la quería ver. En mi caso, sí compré las taquillas por adelantado y sí fui a verla al cine.
0: Ah. La, película,
2: la sala estaba sumamente llena, pero ya yo tenía mis, mis taquillas VIP allá en la en los asientos de, de atrás, que no me estaba comiendo la pantalla, uh -huh. y fue una experiencia eh, cinematográfica que nunca olvidaré en mi vida.
1: Y tengo que decir que también esta gente hizo un buen trabajo en los trailers, en los teasers y en los trailers, porque tú veías esos trailers y tú era como que te animaba a ver la película y a saber qué es lo que está pasando con... Con este caso con Jared, que es el personaje principal.
2: No, definitivo. Siempre el, el trailer es lo que va a llamar la atención del espectador. Y pues si la película tiene un buen tema, pero no tiene un buen trailer que es literal la promoción de la película, pues entonces puede afectar a la audiencia. Lo cual el trailer de esta película pues fue un trailer que fue muy bueno y pienso que trajo a diferentes audiencias a sentirse estimulada a querer ver esta película.
1: Para los que no saben, Boy Erased es una película de drama, es, un, es una película biográfica del 2018 eh, basada en la historia de Garrett Conley, que él también hizo el libro del mismo nombre. Está escrita y dirigida por Joel Edgerton, que él es un, uno de los eh, actores también en la película, él es el encargado del proyecto de Love in Action, es que se llama el proyecto, y se estrenó en festivales en septiembre del 2018. Y en cine en noviembre.
2: Me pareció bien interesante el hecho de que este actor quiso dirigir la película, pero sabes que casi siempre cuando el director dirige una película, pues toma como que el papel principal o el papel del papá del muchacho. Pues, eh, dato interesante, él no quiso ser como que de los actores principales como tal, solamente pues el encargado del de programa como tal, siendo entonces un actor de reparto y dirigiendo la película también, lo cual me pareció bien curioso. Sí, y,
1: y hizo un buen trabajo porque él también lo hizo en The Gift, y le quedó muy bien ambas actuaciones. No sé qué él tiene. Es algo mágico que cuando dirige y actúa le queda muy bien. Hace un buen trabajo. Y buen trabajo también de Lucas Edges. Porque siempre que lo veo, siempre hace un buen trabajo. Creo que la primera vez que lo vi, no estoy seguro. Pero creo que la primera vez que lo vi en pantalla fue en Moonrise Kingdom. Que es una de las películas de Wes Anderson. Pero de la más que me acuerdo es Manchester by the Sea.
2: No, sí, igual yo. La primera vez que yo lo vi fue en Manchester by the Sea, que fue su primera y única nominación al Oscar hasta el momento. Y después, al año siguiente, que lo vi en una de mis películas favoritas, Lady Bird.
1: Ah, sí, es verdad. Yo también, sí. Y, y es uno de esos actores que cada vez que lo veo en pantea me sonrío. No importa qué tipo de papel sea, él puede ser el villano. Es como que, ah, mira, este muchacho está aquí otra vez.
2: A mí me pasa igual, es como que es muy buen actor y pues qué bueno, ¿verdad?, tener talento joven en Hollywood, ¿verdad? Porque pues los actores se están poniendo un poquito viejos o siempre pueden traer a, a nuevas promesas para el cine.
1: No, y talento joven que también tiene un
2: range bien bueno porque él, él, pues, te hace cualquier tipo de papel. No, sí, que eso es lo más, lo más importante, que no solamente pues estén enfocados en un género, sino pues también que puedan ser versátiles y que puedan eh, acaparar la atención de diferentes audiencias.
1: Mira, pues esta película eh, estuvo nominada a dos premios, eh, Mejor Actor por Hedges y Mejor Canción eh, Original, que es la canción de Revelation, que sale en la película. Fue por eh, Golden Globes, por los Golden Globes. No, no estoy seguro si ganó Óscar. Eh.
2: No, ese año, pues, parece que la academia estaba un poquito tímida en cuestión de traer pues, diferentes temas bien controversiales. Pienso que a la película, pues, no se le dio la atención que se le tenía que dar. Sin embargo, pues, pienso pues, que fue una excelente película y una de las cosas que más me sorprendió fue que Nicole Kidman fue completamente ignorada. O sea, pienso que Nicole Kidman es una actriz que está bien puesta en Hollywood y por esta película yo lo hubiese nominado a actriz de reparto, pero no llegó a estar en las nominaciones, lo cual me puso un poquito triste. Pero eh, por lo menos tenemos el legado de que fue la mamá de Jarrett aquí so
1: Y probablemente también por la temática, uno no sabe, ¿verdad? Eh, aunque esta película no es tan vieja, pero probablemente me vi por la temática, no quisieron darle tanta atención tampoco. Y es como te había dicho backstage, como nosotros decimos, decimos eh, si esta película hubiera salido 10 años atrás, yo no creo que 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 no creo que hubiera sido permitida, no creo que hubiera estado en el a lo mejor en el cine. o
2: No, sí, y acuérdate, ¿verdad?, que el cine estadounidense, o debo decir, la audiencia estadounidense no toma las cosas como una audiencia de otros países que sean más conservadores. O sea, a veces pues se tira una, se tira una película como tal, pues este país la puede coger bien, pero este otro país, pues, rápido van a hacer una protesta, no las quieren exhibir, quieren que la película se elimine. So. Pienso pues que esa fue una de las razones o factores que influyó, ¿verdad?, que la película no, no llegara a ciertas premiaciones, por decirlo así.
1: La, la película tenía eh, en una de las escenas que lo que busqué así de información que no era igual del libro es que tú te acuerdas de la escena que cogen a um, cómo es que se llama el muchacho alto eh, Cameron Cameron exacto eh, esa escena que lo hacen arrodillarse al frente del ataúd y le están dando con la Biblia y después lo meten como que en la bañera eh, en el baño y lo sumergen en el agua esa esa escena no está en el libro pero más bien hicieron ese cambio para que entonces el coordinador del programa se viera como que, como si él fuera el, el villano, para darle como que más oscuridad al personaje.
2: No, y a veces pues depende cuándo se haya escrito el libro, pero a veces pues los libros también no traen como que toda la información y a veces pues las películas quieren dramatizar un poquito más para que la audiencia pueda, verla, Tú sabes, vivir la experiencia completa, porque no es lo mismo leerlo que verlo. So, a veces pues se necesita esta dramatización adicional en la película para que el espectador sienta esas emociones en vivo.
1: Mm -hmm. Exacto, para transmitir un poquito... Como que el mensaje más crudo para que la audiencia entonces lo, lo capte mejor. Claro. La película tenía un budget de 11 millones y recaudado hasta el momento 12 millones. Eso está muy bien. E hizo un chispito más de, de lo que gastaron,
2: por lo menos. Por lo menos. Así que no hubo mucha ganancia, pero tampoco hubo tanta pérdida.
1: Pues yo nunca pude sentarme a verla en el cine, pero la compré en Blu-ray cuando salió y así fue que la vi para el podcast.
2: Yo la vi en el cine cuando salió VIP y después entonces la vi en Amazon Prime para el podcast también.
1: Pues para los que no saben de la película, básicamente en una línea es este hijo de este predicador bautista o este pastor que él le confiesa a, a sus padres pues, que él es gay. Entonces ellos deciden... Eh, bueno, le dan la opción, pero él decide entonces meterse a una terapia de conversión para tratar de arreglar la situación.
2: Lo cual, las terapias pues, de, de conversión, para los que no tengan pues, mucha información o no estén al tanto en el tema, técnicamente lo que viene siendo es una práctica destinada a curar la homosexualidad. Con la homosexualidad quiere pues, decir tanto... Eh, Hombre gay o mujer lesbiana
1: Empezando la película Vemos que te ponen Footage de Jared cuando era chiquitito Cuando era chiquito y esto más bien Lo hacen para mostrarte que tuvo una Niñez normal, si se puede Poner así entre comillas Normal, me acuerda también A Filadelfia, no sé si tú has visto Filadelfia que usan también como que Footage, maybe quisieron darle Más o menos el mismo estilito así pero, pero sí, yo creo que lo que ellos quieren enfatizar es como que a ah, este niño tiene una niñez normal, no hubo ningún evento traumático que ayude a que luego la decisión de él decir que es gay, pues la podamos sacar de aquí.
2: No sé, sí, definitivo, y gracias por mencionarlo del Furesh de, de Filadelfia. Filadelfia es una de las películas favoritas mías. Y pues es bueno, ¿verdad? Que le da a tener al espectador de que cuando te muestran estas imágenes como tal, pues tú sí, si ya vas conectando y dices contra, pues se ve que tuvo una niñez en donde el niño se ve sumamente normal, no tiene ninguna, ninguna característica de un niño que tenga algún trauma o alguna experiencia que haya podido afectar alguna decisión en el futuro para, pues tú sabes, pues para el niño. So, me encantó esa parte.
1: Y entonces, pues vemos al personaje principal, que en este caso es Jared, y lo vemos que él está bien pensativo, reflexionando sobre su vida. Vemos el, el papá, también lo vemos en la mesa, en la cocina y, y se ve que está bien molesto. Obviamente, pues como audiencia uno la está viendo y no sabe lo que está pasando. Esto pues obviamente nosotros lo estamos hablando porque ya vimos la película, pero una persona que no la haya visto, ya, ya pues tú vas creando como que esa eh, interrogante, qué es lo que está pasando, porque él se ve como molesto, hay un silencio bien awkward también en la escena. Y, y vemos entonces un flashback donde te explican, te dan un poquito más de background de la familia y te explican cómo su mamá también es como un poquito frenética y, y se pasan como controlándolo a él.
2: No, y es interesante porque en esa parte como tal, el personaje de Jared no habla, pero la, las palabras que tú escuchas es cuando él dice espero que esto nunca hubiese pasado pero agradezco a Dios que sí sucedió. Ya tú sabes que algo está pasando y algo anda mal en, en el panorama que estamos viendo.
1: Sí, cualquiera diría que se murió un familiar, que
2: se murió otro hijo de ellos, algo así. No, sí, ya tú sabes que, que, la, que la cosa no pinta bien, hablando bien puertorriqueño aquí.
1: Y entonces, pues aquí va el hijo y la mamá de camino a donde está el programa. Y el programa se llama Love in Action. Básicamente cuando ellos llegan es un procedimiento exagerado para tú poder entrar a, a, a este programa. Es como que ah, tienes que dejar tu celular. Nosotros tenemos que inspeccionar lo que tienes contigo. La libretita. Él tiene una libreta que escribe historia. La va a tener que dejar aquí y él la va a examinar. El encargado del programa. Los papás dejan a sus hijos aquí y los vienen a buscar a las 5 de la tarde, no hay ninguna comunicación, es como si fuera un campamento, hay campamento de verano ligado con una cárcel.
2: No, pero también yo entiendo que todos tenemos derecho a la privacidad, no importa al tipo de programa que tú vayas, yo entiendo pues, que todo el mundo tiene derecho a la privacidad, y que tampoco se debe pasar la línea. Una cosa es que tú vayas para una mejoría, otra cosa es de que tengas que mostrar pues, tu celular, tus cosas personales, y que la gente pues, en ese programa tenga acceso ya a una data que es personal tuya como ser humano.
1: Sí, pero pues también eh, acuérdate que al negarle el acceso a los papás, ellos pueden decirle a los nenes lo que sean, entonces... Esta figura de autoridad que tú estás yendo a este programa te diga que tú no puedes comentar nada sobre el programa, como que la confidencialidad que es key, pues tú, tú tiendes a callarte. Ya más adelante me estoy adelantando que vemos que uno de ellos le cuenta a sus padres lo que están haciendo en el campamento y el papá vira a reclamarle.
2: No, sí, que entiendo pues, verdad, que el programa lo que quería traer era como que lo que está sucediendo aquí se queda en estas cuatro paredes y si ustedes hablan, pues nos pueden afectar a nosotros y no les va a poder ayudar. Así que si ustedes quieren ver resultados buenos, quédense encallados y no digan nada de lo que está pasando aquí, en otras palabras.
1: Y, y es, Jared está ahí por un programa de 12 días, no te explican bien cuánto tiempo llevan la, la los otros muchachos y otras muchachas, pero por lo menos él iba por ese programa que son unas terapias de 12 días y ya cuando te sientan, yo como audiencia cuando la estaba viendo estaba estresado porque yo decía ¿qué va a pasar aquí? ¿le van a empezar a caer a correazos? ¿lo van a maltratar? ¿qué, van, qué va a pasar? Entonces, tú no sabes y pues es bien curioso porque la manera que ellos te van hablando es una manera como si te estuvieran haciendo un pitch para para venderte algo. Es tan convincente que tú lo escuchas y tú dices wow, ver, yo sentado aquí eh, cogiendo este programa tiene resultado porque tú me estás hablando tan y tan y tan serio. Me estás diciendo historia y estás creando una empatía conmigo. Que me imagino que el que es débil se lo cree.
2: No, sí, di, definitivo. O sea, esta gente para trabajar en mercadeo son unos duros porque de la forma en que ellos hablan, pues tú piensas que ellos están bien, que realmente tú necesitas estar ahí porque el destino te puso el programa para que tú realmente logres ese cambio que tú quieres contigo, pero... Realmente tú quieres cambiar, realmente tú entiendes que esto es para ti. Esta es la verdadera pregunta que hay aquí, pero basado en lo que ellos dicen, pues tú piensas de que tú estás mal como persona y ellos son los que están bien.
1: Exacto, y en todo momento te dicen tú tienes que traer a Dios a ti. Y es un programa de comportamiento en donde te insinúan como si el ser homosexual es una enfermedad. Y ahí es donde ya, ya lo estaba viendo. Y estaba molesto. Porque es la forma que lo parafrasean. Y son este, estos estudiantes que están débiles de mente, porque ellos saben lo que son y lo que quieren, pero los meten a estos programas en donde tienes que cambiar obligatoriamente porque tu familia te está obligando. Y pues, y es como que te comen, te comen el cerebro.
2: Pero ahí tú ves la, ahí tú sientes empatía por por esto estudiantes, porque o sea, tu familia se supone que sea de soporte para ti, o sea, tu familia te está llevando allá, tú te sientes realmente en una posición en la cual tú estás atrapado, porque sientes el rechazo de tu familia, de que si no cambia, no puedes venir para acá, pero va a este programa, lo cual realmente como que no te convence, ¿sabes? No, no, no importa cómo ellos hablen, como que en cierta parte ellos no están convencidos de que realmente vaya a funcionar pero se ven atrapados, o sea, no puedo volver a mi casa si no paso este programa, entonces me veo entre tres y dos, ¿qué hago? este? Voy, huyo, eh, no tengo escapatoria, estoy completamente atrapado en este hoyo, no hay nadie que me pueda sacar la
1: Exactamente, pero tú como audiencia que no estás en el programa, que tú estás viendo lo que pasa de afuera, ¿no te da coraje? ¿No te dio coraje cuando la estabas viendo?
2: Yo estaba bien molesto y bien decepcionado. Es de esta escena en la cual tú te quieres meter dentro de la película y caer la pescosa a medio mundo, pues algo así fue lo que a mí me, me sucedió.
1: Entonces te dan el primer ejercicio que es para saber más de tu familia y hacen como si fuera un árbol genealógico en donde tú escribes eh, qué adicción o qué mal tiene cada miembro de tu familia. O, digo No me acuerdo si, si es positivo y negativo o es solamente negativo.
2: En el genograma que ellos estaban eh, haciendo, que era el árbol familiar, se estaba enfocando en las cosas negativas. Porque lo que ellos estaban diciendo es que basado en, en ese árbol de familia como tal si tú eras homosexual pues técnicamente era culpa de tus familias por las malas acciones que ellos habían tomado en un pasado
1: entonces pues aquí brincamos al, prim al yo creo que esto es como el segundo flashback que es jugando para el equipo de baloncesto, tiene su novia que es cheerleader y cuando acaba la noche el papá, el personaje de Russell Crowe le da las llaves de, del carrito y le dice como que ah, mira para que ustedes vayan y hagan lo que vayan a hacer, vayan para el lago y, y pues ellos allá se entretienen en el lago haciendo lo que están haciendo y cuando él lleva a la muchacha a la casa, la muchacha le da un beso pero a todo esto pues le está insinuando que, que lo que quiere es acostarse con él o tener algo más y pues él la para y le dice como que no, nosotros debemos esperar aquí nos dan un poquito más de insight en el personaje de Jared ya que sabemos que pues su papá es pastor pues se ve que el muchacho tiene buenos valores y es un muchacho pues que sigue a sus padres también. Pues muchos pueden decir, ah, es que a lo mejor él la rechazó porque él ya se estaba sintiendo, eh, quería decirle al mundo que era gay o simplemente no, yo tengo buenos valores, en mi casa me enseñaron que deberíamos casarnos y después hacer lo que haya que hacer.
2: Yo pienso que fue una combinación de ambos, porque casi siempre el hombre es como que quien toma el control, pero vimos que esta muchachita ya estaba con las hormonas bien encendidas y ya quería como que empezar a tocar. Y él, en cierta parte, como que, pues, eh, mi papá es pastor, yo debo esperar hasta el matrimonio, sé que esto puede estar incorrecto, pero que también, en cierta parte, ya él sabía de que no iba a tener, eh, pues, una erección o que no la estaba teniendo con ella. So, también quería como que... Tal vez desviar la atención de ella y decir, pues mira, te vamos a esperar hasta el matrimonio para que entonces ella pues no se percatara de que no estaba teniendo ningún efecto secundario con ella.
1: Sí, sí, tiene lógica. Me, me gustó. Me, eh, llegaste al punto que a lo mejor yo traté de llegar. Llegaste bien. Entonces, pues nada, volvemos al presente y es cuando ellos terminan la sección y cuando ellos pues van y recogen su... Eh, eh, sus cosas, su celular, sus cosas él se da cuenta de que le arrancaron páginas de la libreta y él le dice adiós, pero ¿qué pasó? me arrancaron estas páginas de la libreta y él le dice, sí, porque eso, tú haces historia y estas historias no son permitidas y esto se lo vamos a, entonces a llevar a, al encargado a Sykes para que él la, las lea y te diga si lo que tú estás haciendo está permitido
2: lo cual vuelvo otra vez y digo que pues siguen invadiendo la privacidad de estas personas, o sea, una vez tú vas allí, pues tú eres un libro abierto, ellos tienen acceso a todo, pero la historia como tal, pues era una historia que era sobre un romance entre hombre y mujer, tal vez me estoy adelantando un poco, ¿verdad?, pero que no había nada malo, o sea, no había nada obsceno, no había nada que tú dijeras, wow, aquí hay un, una, un indicativo de que algo anda mal. No, o sea, no había absolutamente nada. Y como quiera, le arrancaron la página de, del cuaderno de, de Jared.
1: Ahora estoy curioso si esas reglas las puso Mr. Sykes o fue, fue es que todo, todos los sitios que hacen estas terapias, esas cosas así son así.
2: Yo pienso que la regla y las regulaciones que tengan eh, pueden variar de el lugar, pero todas tienen, pues literal, el mismo propósito. Pero en el caso de la película como tal, entiendo que fue Sykes quien puso esta regla ridícula en el programa Love in Action.
1: Exacto. Entonces, pues ya cuando él sale, que lo vemos que está un poquito molesto porque literalmente están jugando con su privacidad, él se encuentra con uno, con otro de los muchachos y el muchacho pues se pone a hablar con él y pues él le dice, mira, yo te aconsejo que tú sigas el juego sigue el juego, termina la terapia y entonces cuando sales del programa decides qué es lo que tú quieres hacer porque pues él le dice esto es como que mi segundo programa, algo así y están tratando, tratando y tratando y al final la decisión la tomo yo So te, te dan, te da estos dos personajes o por lo menos el otro muchacho te da el indicio de que las terapias no sirven y obviamente pues uno, uno lo sabe, pero también tiene ese como que ese 50 50 que tú no sabes qué va a pasar con el personaje.
2: Eso a mí pues como que como que me pone a pensar mucho, porque acuérdate que muchas veces pues estos programas como tal lo que quieren es cambiar la la personalidad o la esencia de una persona. Yo entiendo pues, de, ¿verdad? que la, que las conductas se pueden modificar, pero las conductas re, realmente pues nunca cambian. Como que si tú eres una persona desorganizada, pues sí va a llegar un punto en que tú puedes mejorar y tú pues tú sabes que tú estás viendo que mejorando, eres un poquito más organizado, las cosas van fluyendo, pero va a llegar un punto en que va a volver otra vez al desastre, porque eres una persona desorganizada como tal, y si eso está en ti, pues siempre va a seguir siendo desorganizado. Puedes modificar esa conducta y mejorar, pero va a llegar un punto en que vas a caer en lo mismo.
1: Y entonces ya cuando, cuando el, la mamá lo, lo recoge, él le cuenta por encima que es lo que están haciendo en el assessment, porque él necesita ayuda para saber de su familia, la cual te da a entender que él no es muy apegado a su familia, y a la misma vez aquí hay una observación cuando está en el restaurante que él se sentó a comer con la mamá, que ella le dice ay, yo no sé para qué te mandan a hacer esto estos assignments si nuestra familia es normal. Y, y también lo entiendo desde el punto de vista de ella, que el esposo es el, el pastor de la comunidad, como quien dice. So, tú siendo el hijo del pastor que te estamos metiendo en este programa, esta gente quiere investigar sobre nuestra familia y nosotros somos una familia normal.
2: No, ya vemos eh, también que el personaje de Nicole Kidman se ve, un, ella se ve un poquito irritada y molesta porque, porque quieren investigar acerca de de mi familia. Pero aquí también vemos que tú puedes pensar, ¿verdad?, que la familia de un pastor es una familia santa, una familia completamente perfecta, pero nadie sabe lo que se está cocinando excepto el cocinero, ¿verdad? So, mm. a veces tú puedes creer o tener esta imagen de que una familia pudiente, una familia que viene de iglesia es completamente perfecta, pero aquí vemos que no, que o sea, que la perfección no existe y que hay diferentes, tú sabes, problemas sociales que enfrenta la familia independientemente de a qué iglesia vayan, su estado económico y de qué nacionalidad sean también. O sea, aquí vemos que hay problemas sociales en todas las familias.
1: Y, y empezando por el comentario que le hace la mamá, es que le dice que, que la familia siempre pensó que el tío de Jared era que tenía problemas y en verdad era que era gay. Y entonces ellos trataron como de tapar el cielo con la mano y decir que era que tenía problemas de alcoholismo y no sé qué.
2: Ella dijo también que él era pues, bien femenino y el simple hecho de que un hombre sea femenino no significa que sea homosexual. Pero sin embargo, esto puede ser verdad una característica. De que pues el hombre no es que tenga algún problema, pero que tal vez su tendencia sexual sea inclinada a una persona del mismo sexo y no a una persona del sexo opuesto.
1: Y pues aquí entonces ella le termina la asignación y se la deja o el assessment y cuando él va al programa al otro día, tú te das cuenta que este programa es un programa grande porque traen otra gente para discutir eh, distintos temas. Que tienen que ver todo con lo mismo, pero distintas variaciones del tema donde traen a este señor como audiencia te convencen. Eso es lo que dije hace unos segundos atrás, porque todo se escucha como si fuera un pecado ser gay. Aquí es donde la, las terapias de conversión pues, le funcionan, porque aunque tú te sientas gay, pero una persona te está diciendo lo contrario y tú estás tan inseguro que tú entonces te convences y dices ok, ser gay es un pecado. Pero la, la manera que ellos te lo ponen en la película es súper real y no es lo que Dios quiere para el hombre o para la mujer.
2: Por ejemplo, en el caso mío, eh, yo estudié toda mi niñez en escuelas privadas, eh, entiéndase escuelas católicas. Siempre, ¿verdad? Las escuelas católicas desde pequeños nos enseñaban, pues, ¿verdad? Que había que ir a la iglesia, que Dios era el fundamento de vida. Este también, pues, aunque éramos pequeños, tocaban temas como que Dios hizo al hombre y a la mujer para procrear cualquier conducta fuera de eso. Viene siendo un pecado, viene siendo una anomalía, viene siendo algo que no está bien. So, sea, desde pequeño te van ya llevando por esta sintonía. ¿Qué sucede? Una vez tú llegas a la pubertad, que tú comienzas a descubrir eh, pues estos apetitos pues, sexuales, tus hormonas empiezan a despertar. Si tú sientes alguna atracción por alguna persona de, de tu mismo sexo, entonces tú empiezas a pensar qué es lo que toda la vida se te ha inculcado, de que eso está mal, de que estás en pecado, de que puede ser un demonio, de que tienes una enfermedad. Entonces tú como persona en crecimiento, con 16 años, caes en esta etapa, si vienes de una familia completamente como los, los papás de Jared como tal, que son bien conservadores, pues tú te encuentras en un punto que no sabes a dónde ir. Piensas que ella está enfermo, piensas que tiene un problema y piensas que no hay ninguna escapatoria. So, así más o menos como la como yo lo vi en la, en la película, que están estos jóvenes con estas familias con, eh, conservadoras que entonces no saben qué hacer con sus vidas, porque no hay otras expectativas que le que le puedan abrir la mente a estos padres con estas mentes tan, tan vacías.
1: Sí, yo, yo también estudié en escuela católica y sí, es verdad lo que tú dices, eh, de que ellos pues, eh, las escuelas católicas y escuelas que tienen un razonamiento donde lo homosexual pues no es lo correcto, no estoy diciendo que esa sea mi caso de, de, de la escuela donde yo estudié. Yo nunca sentí esa segregación de que tú eres gay o tú eres lesbiana o tú eres straight. Nunca, nunca, nunca. Que yo me acuerde, yo nunca he tenido ningún altercado con nadie que yo haya estudiado o con algún profesor o con algún, alguna persona eh, que, que sea del ámbito pues, de la escuela como tal por este tema. Eh, entiendo yo que, que ya cuando, como tú dices, cuando tú vas creciendo es donde tú vas eh, descubriéndote y eh, donde tú vas pensando en estas cositas, donde te puede ir bien, te puede ir mal según tu ambiente también. Entiendo que la familia tiene que ver mucho eso también, porque ahora mismo en el caso de Jared, pues sus padres eran bien conservadores y ellos sí ven esto que, que es como el fin del mundo, como deben haber hogares que probablemente pasó lo mismo y los padres apoyan a la persona al 100%. No todo el tiempo, porque sea eh, una escuela católica, por poner este ejemplo, significa que vamos a seguir el mismo, la misma línea. ¿sabes?
2: Yo lo que te diría en mi experiencia personal, en la escuela católica que yo estudié, sí en cierta parte se sentía la segregación. En okay. cuanto eh, a me acuerdo como ahora, tenía yo tenía como unos maybe 15 años o algo así y entonces aunque yo no había eh, pues salido del closet como tal, pero ya yo me estaba tú sabes conociendo como persona Sí, uh -huh. en, en mi salón, me acuerdo que estaba yo y estaba este otro muchacho, que nosotros aunque nunca hablamos el tema, con solamente mirarnos ya sabíamos que estábamos siendo un poquito marginados y nos sentíamos como en cierta parte que éramos como que, que los marginados tal vez por nuestra por nuestras conductas, tal vez por ser un poquito afeminados o tal vez por no querer ir a, pues, en las clases de educación física el no querer ir a jugar estos deportes extremos con los otros muchachos y preferir estar con las muchachas jugando otro tipo de juegos como tal. Y entonces, pues, en cierta parte, pues sí, eh, yo llegué a sentir el, el rechazo como tal. ¿Que era algo que se, que, que se hablaba bien abiertamente? Claro que no, porque estamos en una escuela, ¿sabes? Católica, donde Dios es el fundamento pero uh -huh. que tú puedes sentir en cuanto a la actitud de las personas, en cómo las personas te hablan, si van a invitar a un par de gente para un retiro o algo, pues como que mira, te deberías ir porque tú necesitas a Dios en el corazón, tus actitudes tal vez están un poco desviadas, o so, ya más o menos tú estabas en esa sintonía de que ya tú sabías que la gente sabía, pero nadie te lo iba a decir en la cara como tal, pero sí sentías que estaba marginado en cierta parte.
1: Pues qué pena, qué pena donde tú estudiaste que, que pensaban así. En donde yo estudié, sí era, era católico y era como que bien estricto, pero yo nunca vi, de verdad, de que yo me acuerde, yo nunca vi como que una discriminación.
2: Yo diría más, o sea, nunca, yo te diría al momento que nunca fui una víctima de bullying. Pero si sí tú escuchabas estos comentarios de pasillo, por decirlo así, que, que, pues yo tampoco iba a ir a donde el director de la escuela a decir, mira, escuché este comentario, ¿verdad? Porque hay cosas que tú las dejas, pues, pues pasar. Uh -huh. Pero es cuestión de estos comentarios estúpidos, o sea, eh, somos pues preadolescentes. Si so, tú escuchabas este tipo de comentarios, tú pues mira, vamos a darle pichón porque tengo cosas más importantes que hacer pero en cierta parte como que a estas alturas de la vida como tal, pues todavía tú miras a un pasado y dices, "Contra este cómo han cambiado la, pues, las cosas como tal." Y sí, este me acuerdo una vez que uno de, lo, de los compañeros del de el salón dijo, "Sí, este este salón tiene dos maricones, ustedes decidan quiénes son." Y claro, pues que uno se sintió como que tú sabes que te estaban pues hablando a ti so eso fue algo pues que realmente nunca voy a olvidar pero que ya superé a esta etapa de mi vida.
1: Sí, son comentarios que, que hieren en un momento dado pero ahora mismo uno pues lo resbala y ya <ríe> también es porque pues uno es más jovencito, uno es más vulnerable.
2: No, sí, pero ya está pues ya uno pues ya va sobrepasando estos obstáculos que te presenta la vida.
1: Entonces, pues, continuando con la película, entonces aquí sacan la frase que dicen fake it until you make it, que es básicamente dar, darle a entender a los encargados del programa que está funcionando. Así tú sales del programa y tú haces lo que tú haces lo que tú quieras después que salgas.
2: No, en, en este caso, como, como tal, es como que ok, ¿tú quieres escuchar esto? Pues esto es lo que yo te voy a decir, aunque yo no lo sienta como tal. ¿Tú quieres escuchar que yo estoy mejorando, de que yo es el fundamento, de que ya yo me sané de esta terrible enfermedad? Pues yo te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Que uh -huh. aunque tú sepas en tu interior, de que tú nunca vas a cambiar, que tú vas a seguir siendo la misma persona, pues vamos a decirte que sí, que todo está fun funcionando, que ya me siento sumamente mejor, que las terapias me han ayudado, para que entonces pueda escapar de una vez y por todas de este sitio.
1: Y, y según va progresando los días en la terapia, se pone como que más intenso, porque entonces empiezan a hablarles a ellos como que le comen el cerebro y empiezan a hacer una lista y te dicen como que ah, si tú eres eh, homosexual, entonces eh, tienes una vida sola, una, una vida de, de violación, una vida de abuso. Y entonces empiezan a llamar a cada uno para que den... Eh, para que cuenten cosas de su vida no todos a la misma vez por supuesto pero yo creo que cada día llaman a alguien para que cuente cosas de, de lo que le pasa o cosas que ellos escriben para fomentar en la clase y que se abra la discusión mientras están en la discusión de uno de, de los muchachos el papá de otro muchacho que está en la terapia parece que el nene le contó y él llega el, los padres de, de este muchacho a reclamarle al encargado de que lo que estaba haciendo estaba mal y que la sección costó tres mil dólares un montón, tres mil
2: da para comprarse este, un Toyotita Corolla del, del, del 98 que todavía cobra por ahí
1: seguro, y, no y esos son tres mil dólares por yo creo que habían como 12 o 13 personas, sí, so, imagínate montón. y cuidado porque eso es solamente por las terapias de 12 días
2: no sé, un montón de dinero por estas terapias que tú no sabes eh, pues, realmente si, si van a funcionar, no te van a funcionar. O sea, tú, tú no sabes cuál va a ser la, la finalidad al final. So.
1: no y, y entonces, pues eh, los papás de, de, esa, de, esa, de ese muchacho se lo llevan del programa y aquí partimos a otro flashback, que es cuando Jared está en la universidad Sabemos que rompió con su novia, y entonces hay un muchacho que lo está ayudando a, a mudar si eso la ayuda y, y se van a correr juntos, y entre ellos se ve que hay como una química y se pasan juntos hasta que una noche eh, Jared lo invita al apartamento para que se quede a dormir. Y pues están jugando, estén consolas. El muchacho le da sueño, se acuesta y por la madrugada se levantan los dos. Esto para mí fue una escena, no me la esperaba, no sabía que esto pasaba. Y es básicamente el muchacho se levanta a la madrugada, le dice ah no puedes dormir. No, pues Jared lo invita a la cama y el muchacho lo que hace es que literalmente lo viola. Eh, lo viola, tienen sexo anal y Jared para todo esto... No le da el consentimiento porque él tú ves que le está gritando y le está diciendo que no. Y el muchacho sigue y sigue y sigue hasta que se lo saca de encima. Y pues ahí entonces vemos que Henry, que es el otro, el muchacho amigo de él, le confiesa que él también ha hecho eso con otro, con otro muchacho.
2: No, pero aquí vemos pues también que ya Henry tiene un problema, eh psicológico que no puede controlar su impulso. O sea, lo que él hizo está realmente moralmente incorrecto y ta también pues quiero dar la colación de que muchas personas dicen, no, este, si eres gay es porque fuiste abusado o porque tuviste algún trauma con la niñez, pues vemos que Jared sí fue violado por esta persona en, lo, en los dormitorios pero ya él sabía que él era homosexual antes de esto. O sea, que esto sí pudo este influir en un trauma, pues claro que sí. Pero ya él sabía que él era homosexual antes de este suceso, pues sí, ya él lo sabía. Eso no le tenemos que ahora mismo achacar de que un trauma o algún abuso de la niñez influyó en que tú fueras homosexual cuando ya eh, ya él como tal, ya él sabía quién era antes de este suceso.
1: Exactamente. Este suceso lo que hizo fue traumarlo le dio un trauma de algo que ya existía en él, pero él le dio un trauma porque tú lo ves que él está en shock, que él está llorando y cuando, en las próximas escenas donde él va a donde la familia pues él se ve como que bien cambiado, se ve como callado como que quiere hablar quiere hab y no puede como que tiene ganas y se va al cuarto vuelve a la cocina y va al baño y mira para atrás, es como que quiere hablar y no puede hasta que pues Coge, coge el valor y le dice a su, a, a su familia que es homosexual. Y lo que, lo que me chocó nuevamente es que luego de darle la noticia, él se disculpa como si fuera como si ser homosexual fuera lo más malo de la tierra.
2: No, porque eh, acuérdate que esta familia conservadora eh, lo que piensa, pues, es tener una familia que sea tradicional, que sea una familia donde tú sabes, eh, mis hijos se van a casar, voy a ver eh, mis nietos, van a ser personas de bien. Al tú decirle a una familia, mira, este, soy homosexual, pues esto le va a cambiar, obviamente la vida como tal. Ya no voy a ser eh, a, a abuela, yo quiero saber qué yo hice mal como madre, qué yo hice mal como padre, con quién tú te estás juntando, desde cuándo tú eres así. Necesito saber más información porque yo no te eduqué para hacer de esta manera. Pero realmente los padres influyen en la sexualidad de los hijos. Personalmente yo pienso que no. Tú puedes venir de una familia completamente excelente, una familia con grandes valores y ser homosexual, y también venir de una familia muy buena y ser heterosexual. Aquí no hay que estar poniendo estos ciertos labels, dependiendo de qué familia tú vengas, pero uh -huh. claro, para una familia tan conservadora, el que tú le digas que pues soy homosexual, pues esto realmente pues le cambia la vida para siempre. Y entonces salen muchas incógnitas y muchas preguntas de por qué mi hijo es así. ¿Qué hice yo mal como padre? ¿Cómo vamos a solucionar este problema, entre comillas, que está pasando en mi familia? Y pues el
1: padre lo que hace es que él llama a unos amigos pastores que tiene, para él asesorarse, pues lo llaman para que se siente. Él, ellos le dicen, pues lamentablemente tienes dos opciones, o vas a la terapia o te tienes que ir de la casa, porque no te podemos tener aquí con ese tipo de creencias donde nosotros vamos al lado opuesto. Él decide entonces meterse a, a las terapias porque imagínate, tú, yo me imagino que él a lo mejor tenía como 18 años para ese tiempo y decirte, ah, te vamos a votar de la casa, pues, pues déjame buscar ayuda.
2: No, eh, pues que quería pues, ta, también pues compartir un poquito de pues, de mi historia, porque yo me identifico un poquito pues con esta parte. Uh -huh. En el caso, eh, yo tenía 17 años, cuando ya yo no pude más, o sea, ya yo estaba en una depresión de que ya yo no podía, ¿sabes? ya era algo que yo ya era una carga completamente que... Ya no podía más con ella y yo se lo dije a mi mamá. Le dije, mira, te, antes de que te lo diga alguien y tú la escuches por ahí, mejor te lo digo yo como hijo. Yo soy homosexual y pues te los quiero pues dejar saber. Sí, tuve mucho miedo porque acuérdate de que en esta edad con 17 años... Yo quería ir a la universidad, yo quería tener mi casa, yo quería tener mi carro, yo quería tener pues diferentes cosas. Y me dio mucho miedo, de verdad, que viniendo de una familia conservadora, de que mis papás entonces me dijeran, no vas a tener carro, no te vamos a pagar la universidad, te tienes que ir de esta casa porque nosotros no eh, vamos a tolerar ese tipo de conducta. Pero mm -hmm. fue todo lo contrario. En el caso mío, eh, me, aunque tomó un poco de tiempo, ¿sabes? si sí me aceptaron, no me juzgaron, se me dio la educación que me tenía que dar, siempre me apoyaron y siempre pues me dijeron tú haz con tu vida lo que tú quieras hacer, nosotros siempre te vamos a querer como los padres que somos tuyos, tal vez no aceptemos el simple hecho de una decisión que tú estás tomando, lo cual no es, no es una decisión que yo tomé, es sabe mi naturaleza como persona. Pero, aunque nosotros como padres no aceptemos eso, nosotros te amamos como un hijo y siempre te vamos a apoyar en lo que tú necesites. Y así siempre fue. No te puedo de decir que mis padres me rechazaron ni que me trataron diferente. Al contrario, a ese momento en que yo fui honesto con ellos y abrí esta puerta con una nueva perspectiva, sí tuve eh, 100% el apoyo de mis papás y no me sentí marginado por... Por ello, por la familia, ya, ya esos son otros 20 pesos, pero por mis padres, como tal, siempre se mantenieron bien firmes y que alguien hablara mal de mí para que tuvieras como mis papás rápido salían a defenderme.
1: Oye, y Javier, ¿y tú sabías que tus papás ya tenían conocimiento que tú eras gay?
2: En el caso mío, yo soy gemelo con una, pues con mi hermana. So, en una conversación que yo eh, tuve con mi mamá, mi mamá me dio a entender de que ella ya sabía que había unas conductas en mí, no quiero llamarlas que no eran unas conductas normales, pero no eran las conductas tradicionales de un niño heterosexual. Me acuerdo como ahora mismo, yo era pequeño, yo tenía como, como nueve años, mi mamá me preguntó que si a mí me gustaban las, que si a mí me gustaban las nenas que si yo quería tener alguna novia algún día, y si una madre le pregunta eso a un hijo con nueve años, ya ya sabe que hay algo que no está normal, entre comillas. Ya ya sabe que hay algo que cuando el día suena es porque piedras trae. eso Ya mi mamá mm -hmm. tenía un presentimiento de que podía haber algo en un futuro, y yo siempre entendí y siempre supe que mi mamá lo sabía, pero ella estaba esperando el momento en que yo, tuviese la fuerza de voluntad para, para confirmarle lo que ella ya sabía. ¿Y tu, ¿Y tu papá también reaccionó igual que tu mamá? No, en el caso no. Mi papá realmente no reaccionó igual. Mi mamá fue la más que siempre estuvo apoyándome ahí. Eh, mi papá me acuerdo que esa, esa noche él estuvo tomando mucho alcohol, hasta se emborrachó y estuvimos como, como un mes sin hablar. Así que yo diría que en este proceso como tal, mi mamá fue la que siempre estuvo conmigo y aunque no apoyara realmente mi preferencia sexual al momento, siempre tuvo el apoyo de ella como madre. Ella siempre me quiso como
1: hijo. Qué bueno, interesante. Por lo menos, pues estas son las cosas que me gusta hacer cuando hago estos podcasts porque mucha gente tiene historia. Que uno no sabe y nunca, nunca la hablamos porque no vienen, no vienen al, al, a la mente. Pero ya con películas que tenemos referencia donde podemos analizarnos nosotros mismos y hablar sobre la historia, pues me parece que es bien interesante. Gracias, Javier, por pues, abrirte un poco más con nosotros porque sé que estos temas no son fáciles para discutir. No todo el mundo tiene la valentía de hablar de sus cosas personales. Te agradezco que hayas cogido el espacio para hablar de, de esta película y estas experiencias tuyas.
2: No, yo siempre entiendo, pues, verdad, que la el ser humano siempre va evolucionando y va creciendo a través de la historia. Tal vez mi historia no sea la misma que otra persona homosexual, pero cuando vemos este tipo de películas y tú tienes eh, esta plataforma, verdad, para poder contar un poquito de tu historia, pues los espectadores pueden ver diferentes perspectivas de que no toda persona homosexual o lesbiana viven la misma situación.
1: Si lo puedo decir así, lo bueno es que pues esta película te hace discutir y te hace hablar del tema, que regularmente yo no voy a ir donde ti a preguntarte estas cosas, pero ya que pues, estamos hablando del tema, pues se puede circular y se puede discutir.
2: Para aquel entonces, pues yo tenía 17 años que yo realmente no conocía acerca de la vida. Ya una vez tú vas eh, creciendo y vas adquiriendo más edad, pues la vida te va a da te va dando pues ciertos, can pues ciertos cantazos, te va poniendo en diferentes escenarios en donde tú tienes que reaccionar, donde ya tus papás no están contigo, donde tú tienes que tomar las decisiones por ti, pues tú sabes, por ti mismo. Y entonces ahí, pues que entonces tú vas evolucionando como ser humano y vas, to vas tomando las mejores decisiones para tu vida. Ya
1: entonces con la próxima escena llevan a Jared a una psicóloga doctora en donde aquí le van a hacer unos análisis de sangre, ver los niveles de testosterona, ver cómo Jared se está manifestando y me gustó un montón lo que la doctora dijo, como que yo tengo en una mano tengo la ciencia, en la otra mano tengo a Dios y yo sé que al 100% eh, tus padres están erróneos, pero que le, como que le aconseja a Yare y le dice, es totalmente tu discreción, si, y tú tienes libre albedrío para hacer lo que tú quieras y creer en lo que tú quieras. So yo te, como que pues, básicamente yo te puedo hacer esta prueba, yo te puedo decir esto y esto y esto y esto, pero al final del camino,
2: tú sabes lo que
1: quieres, tú sabes lo que eres.
2: Definitivamente, eso ta, también me recuerda. Cuando yo tenía 17 años, mi papá me quería hacer una prueba de testosterona okay. y mi mamá me dijo que no, sabe que a mí no se me iba a hacer ninguna prueba de testosterona, que yo era como yo era y se iba a trabajar para poder este, ellos asimilar el proceso, pero que a mí no se me iba a hacer ninguna prueba de testosterona. Y en esa parte ahora, cuando yo, yo pienso tantos años que han pasado de eso, pues mi mamá siempre... Como que me apoyó en esa parte, como que las madres siempre quieren proteger a sus hijos y quieren lo mejor para ellos y a veces los pa la figura paterna quiere ser un poco más eh, agresiva. Pero pues mi mamá dijo no, pues no se va a hacer ninguna prueba de testosterona porque ya, ya sabía que era lo que había. También quería mencionar súper rápido que mi mamá, ella fue trabajadora social y también fue consejera profesional, o so sea, ya, ya tenía un background que ya podía entender un poquito mejor la conducta del ser humano.
1: Interesante y qué bueno, qué bueno que tu que tu mamá siempre te estuvo apoyando aunque después pues tu papá se unió, pero sí pues fue un poquito más difícil para tu papá.
2: Yo diría que nos tardamos más o menos como un año luego de ese incidente. Lo interesante fue de que luego de pues esa confesión que yo les dije a ellos, en mi casa nunca, nunca, nunca se volvió a tocar el tema. O sea, esa noche con 17 años de edad se tocó el tema, se dijo lo que se tenía que decir y luego de esa noche jamás, nunca se volvió a tocar ese tema en mi casa.
1: Wow, o sea, tú puedes ver también que tus papás se, se tomaron el, el tema bien en serio, tú sabes, porque hay, hay eh, padres que, que siguen diciendo comentarios y siguen echándote tierra y siguen y hasta que logran que entonces el, la persona se le vaya de la casa o, o vaya a consecuencias peores y Dios no lo quiera y se tomen unas pastillas o algo así.
2: Con mi mamá, que era quien yo tenía, pues la relación un poco más... Eh, abierta y más confianza, ella siempre enfatizó eso. O sea, yo no te quiero perder como hijo, yo quiero lo mejor para ti. Acuérdate, ¿verdad? Que, pues, en este mundo como tal siempre hay que tomar medidas de precaución. Si tú decides tener relaciones sexuales, acuérdate que tienes que usar condón, tienes que protegerte, no puedes estar con todo el mundo. Y estoy aquí para apoyarte. Cualquier consejo que tú necesites, cualquier cosa, antes de tú tomar una decisión, tú sabes que tú puedes contar conmigo, llamarme 24-7 y esta siempre va a ser tu casa. O sea, en, en, en esa parte yo te puedo pues, decir que siempre tuve el apoyo incondicional. Después de esa confesión, como como diría yo... Pues yo siempre fui una persona normal para ellos, porque tú no vas, ellos no quieren como que catalogar al hijo como que, ah, si sí tengo un hijo homosexual y tengo un hijo que es straight. No, mi hijo sigue siendo mi hijo. Lo que él haga con su vida ya, eso es algo aparte. Y eso fue algo que siempre me gustó mucho y respeté, de que nunca me pusieron un label ni que nunca tampoco permitieron de que nadie me pusiera un label a mí. Mi mamá tampoco tenía mucho filtro. Si a mi mamá había algo que le molestaba, mi mamá te lo decía al momento que le molestaba. So, en esa parte, pues siempre me, pues, me sentí de que no fue que fue sobreprotectora, pero fue una mujer justa, de que nadie va a hablar de mi hijo ni nadie tampoco le va a poner un label cuando él no se merece eso y tú no tienes derecho tampoco de poner un label a una persona
1: y hey, lo que yo me acuerdo cuando yo te conocí en el 2011, que yo me acuerdo ¿verdad? nadie decía nada, nadie, nadie, nadie de nosotros, de ninguno del grupo de amistades nunca, que yo me acuerdo, nunca hubo un comentario, ni, ni chisteando tú sabes, se decían cosas, nada, nada siempre fue como que la relación entre todos nosotros siempre fue como que respetando cada aspecto de cada uno.
2: Y así es que debería ser. Y a veces pienso, pues, ¿verdad? Que puede ser diferente en Puerto Rico a Estados Unidos, ¿verdad? Siempre varía entre las personas. Pero aquí lo fundamental viene siendo el respeto. O sea, tú tienes tu pareja, tú haces con tu vida lo que tú quieras. Yo te respeto como amigo. Y hay temas, pues, pues que no se tienen... Pues, pues que tocar, o sea, yo no te voy a estar preguntando a ti si tú eres heterosexual o no eres heterosexual, son temas que sencillamente no se preguntan.
1: Bueno, pues volvemos de comerciales. <ríe> en la próxima escena, entonces Jared va a la oficina de Psych y, investigando lo que él había escrito en la libreta, le dice y le aconseja que él entiende que él debe salirse de la universidad para que se quede un año en el programa. Y a todo esto vemos que ya está como que, ¿qué te pasa? Tú sabes, yo no voy a dejar lo que estoy haciendo para quedarme en este programa un año. Y asimismo, el encargado iba a llamar a sus padres para entonces comentarles como si fuera un diagnóstico de algo que está pasando. Y, ah, mira, el nene se tiene que quedar un año aquí con nosotros. Que entiendo que es lo mejor que puede pasar, porque así cuando pues Jared salga, pues, pues va a ser un hombre nuevo. Y aquí es donde él, pues se va, se va molesto de, de, de la terapia y luego él sale a correr y se desquita con él. Hay como un con rótulo que es electrónico y él lo rompe y se, se nota que, que él está molesto porque él es, es como tú dijiste. Él está haciendo esto en contra de su voluntad y entonces ve que, que la situación
2: está de mal en peor cada vez. Pero, o sea, ¿quién eres tú como persona para decirme a mí o decirle a mis padres que tú piensas que lo mejor es que yo deje la universidad para quedarme un año aquí cogiendo estas terapias porque tú piensas que esto es lo mejor para mí? Yo entiendo que cada persona tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera y aunque él esté en ese tipo de terapia obligado por los papás, ¿quién es esta persona para decirle que deje la universidad para quedarse un año cogiendo ese tipo de terapia. A mí me dio mucho coraje esa cena, porque mi background familiar siempre fue de que la universidad era una de las cosas bien importantes. Tú tenías uh -huh. que tener el balance de, podías ir a fiestar, podías salir, podías trabajar, pero lo más importante era la universidad. Y si esta persona quería lo mejor para Jared él podía decir, pues mira, hay que tener un balance en que tú estés en la universidad y también estés en el programa, lo cual no la tuvo y me molestó muchísimo. Y
1: ahí es donde viene también el problema de él y su papá, porque entonces el papá le hacía caso a Saik y, y él no no lo estaba ni escuchando, no le importaba ni lo que decía Jared. Y Jared le decía las cosas y él decía, no, porque lo que se va a hacer es esto, porque el, el consejero dijo que esto
2: es lo que se va a hacer. Y tú olvídate porque tú tienes que irte al programa o te vamos a votar. Porque una persona de mente cerrada, cuando tú eres una persona que tú no quieres eh, afrontar la realidad, tú vas a buscar otras personas que tomen la decisión por ti. Y así fue que yo sentí que el personaje de Russell Crowe, que era el papá de Jared, hacía que él estaba tomando las cosas. No quería afrontar una realidad que estaba viviendo en la familia, entonces quería darle la potestad a estos pastores, a este psych, que en vez de psych debería llamarse psycho, para que <risa> tuviese control del de hijo de él, lo cual es bien penoso y pues si hay padres que son así, pues de, de verdad me da mucha pena y mucha vergüenza también.
1: Y entonces en la terapia también le dan algo que le llaman el Moral Inventory. Ahí tú pones lo que tú piensas que tú has fracasado y vemos que él pone el nombre de Henry y lo tacha, porque pues ya sabemos el, lo que pasó con Henry. Pone entonces el nombre de Xavier y vamos al flashback donde nos presentan esta persona, Xavier que se ve que es una persona bien culta, es un artista, habla mucho de la Biblia y luego de, de la función que hay, él lo invita... Al apartamento para, pues, para seguir hablando, bebiendo, y pues ahí de, dejamos el flashback. Vuelven entonces a la terapia, y aquí es donde te dan el otro gancho así en, en, el, en el pecho y te dicen, como que si tú no cambias, Dios no te va mal. Y es como que son estas pequeñas oraciones donde tú, como un chamaco de 18 años, se te queda en la mente y te van como lavando el cerebro con, esta, con estas cositas y aquí es donde vemos que Jared tiene que ir al baño y él se da cuenta que Psych está afuera fumando y entonces en, en eso entra el otro señor que está encargado también y, le, y lo ve mirando por la ventana y le dice como que, que, que tú haces y que tú haces aquí en el baño sin un chaperón porque para todo ellos tienen que tener a alguien que los vigile y, y entonces él sale y él le dice, adiós, ¿qué pasó? ¿se te olvidó orinar? Y entonces él empieza a orinar y el señor empieza a decirle, fagel, mientras está orinando, y entonces yo, si hubiera sido yo en este punto yo me hubiera ido ya de, 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 después de esto yo me hubiera ido
2: yo hubiese roto la ventana y hubiese salido corriendo más rápido que el maratón que fui hace hacer par de semanas atrás
1: <ríe> mucho él aguantó mucho él aguantó porque, porque de verdad, de verdad, yo estando en la situación del personaje, yo me hubiera ido. Pues nada, entonces se acaba la sección y ya cuando están esperando que los vengan a buscar, eh, ellos siguen hablando entre ellos básicamente el mismo tema, como que trata de sobrevivir y dejarles de saber a ellos que esto está funcionando y cuando tú salgas, entonces tomas la decisión que tú quieras tomar afuera
2: bien importante, o sea, si estás en este programa como tal, lo que tú quieres es pasar el programa. Trata de pasar el programa bien y hacerles creer de que tú estás mejorando y todo, y una vez ya tú estés fuera, toma entonces las riendas de tu vida y haz lo que te da la gana. Pero mientras estás aquí, trata de hacer lo mejor para engañar a esta gente y que entonces tú puedas ser libre en algún momento de del juego como tal.
1: Entonces, en, en la próxima escena... Eh, van a hacer un ejercicio y llaman a Cameron al podio. Eh, básicamente ahí en esa escena tienen un ataúd y empiezan a, a darle a, a Cameron con una biblia en la espalda. Mientras él está arrodillado al frente del ataúd. Luego de eso, es como si fuera un exorcismo o una cosa así. Luego de eso se lo llevan a la bañera y lo empiezan a hundir en la bañera como para sacarle los demonios primero y después lo, lo bautizamos como el nuevo Cameron Jared le da como que este breakdown y termina saliéndose de la sección.
2: No, porque ahí tú ves, o sea, que esta sesión como tal era realmente un abuso lo que estaban haciendo con estas personas. Y el tú pensar que una persona tiene un demonio por ser homosexual y por no querer admitir que tú estás mal y que esa persona no va a cambiar pues eso realmente pues tú sabes deja mucho que decir y el tú sabes estar golpeando a esta persona con una Biblia y estar diciendo de que salga ese demonio como tal pues realmente cuando yo vi esa escena yo dije esto aquí esto parece hasta una comedia aunque era bien trágico lo que estaba pasando porque tú puedes ver el tipo de mente cerrada que todavía existe en el mundo respecto a este tema de, de la homosexualidad.
1: Y ya con esto, cuando vemos que Jared sale, vamos a terminar el flashback con Xavier. Y es que Xavier luego que lo invita a que se quede, Xavier se acuesta en la cama y vemos que Jared se acuesta al lado de él. Aquí hace una comparativa. Si lo comparas con lo que pasó con Henry, no todo no todo lo que pasa en esta vida es malo, no porque te pasó en una relación traumática o simplemente un suceso traumático como le pasó a Jared, te va a volver a pasar con Xavier, subemos este contraste que Xavier es to totalmente opuesto a lo que es Henry no te explican si ellos se llegaron a acostar pero simplemente están los dos como mirándose, agarrados de mano, acostados en la cama,
2: mucha gente piensa verdad, que, todo lo que todas las personas de la comunidad LGBT pueden ser promiscuas eh, yo pienso que esa escena para mí fue bien bonita y que a veces tú conoces a este tipo de personas y no quiero solamente hablar acerca de la comunidad LGBT, quiero esto es en general, de que tú conoces a esta persona, puedes quedarte a dormir en la casa de esa persona, pueden ver una película, pueden comer, pueden tener este tipo de intimidad sin llegar a la relación sexual. Y así fue que yo sentí ¿Qué pasó en esa cena. Ellos tuvieron estos momentos íntimos, o sea, dos varones en una misma cama, lo cual puede pasar con hombre y mujer, pero no llegaron a tener sexo. Y aquí vemos lo bonito que pueden ser las emociones del ser humano, que tú no tienes que llegar completamente a tener sexo con una persona para tener una buena conexión con una persona. So, a mí me pareció espectacular. Y pues quisiera ver, pues verdad, que el mundo pudiese vivir más momentos de intimidad de esa índole y que no todo sea encuentros sexuales. Y
1: no, y que no todo sea negativo, no todo sea un evento traumático, no todo sea sin consentimiento, o sea que, que... me gustó cómo lo hicieron porque te quisieron plasmar las dos caras de la moneda.
2: No Y como mucha gente a, a veces piensa, no porque tú hayas tenido una mala experiencia en un pasado, significa que tu experiencia presente va a ser un horror. Claro que no. Tú aprendes de las lecciones que te da la vida y como ser humano te da una segunda oportunidad de poder vivir estas experiencias que, que te enriquecen el alma y que te abren la mente también.
1: Exactamente. Bien, bien dicho también. Dos puntitos ahí va bien. <risa> Bueno, entonces al otro día le toca a Jared hacer su Moral Inventory y se nota en la cara y en el comportamiento del cuerpo que Jared no quiere hacer y no se siente cómodo con lo que están haciendo. Del Moral Inventory cambian para la sillita, que es como un ejercicio que él se sienta, el psych se sienta al frente de la persona y actúa como si fuera una persona que tú odias en tu vida. Entonces él le dice, piensa que yo soy tu papá, y dime lo que me tengas que decir. Y entonces él le dice, pero es que yo no odio a mi papá. O sea, me está haciendo este ejercicio donde no me puedo identificar. Y inclusive el otro ejercicio, él tampoco tenía mucho para, para hablar. So, por eso es que él estaba como molesto, porque, porque el programa no le estaba funcionando. Él lo que quería era irse. Entonces llega un punto donde, donde lo saca por el techo porque site eh, estaba buscando una falta donde no había. Entonces aquí es donde vemos que Jared se escapa corriendo, busca su celular y llama a su mamá para que lo vengan a buscar. En, en este caso, pues todos los que están encargados del programa se van detrás de él para cogerlo y pues lo, lo logran coger. Lo que pasa es que como él bien establece, aquí me dijeron que no me pueden hacer nada. Así que suélteme que yo me quiero ir. Aquí no hay nada que diga que yo me tengo que quedar obligatoriamente como si fuera una cárcel hasta las 5 de la tarde. En eso pues entra la mamá y Saik explica la situación a su manera y la mamá obviamente conociendo a su hijo le dice vámonos, vámonos, vámonos porque esto no es lo que tú quieres.
2: En esa escena... este como tal, no sé, yo siempre vi a mi mamá como una heroína y cuando yo vi que esa mamá entró por esa puerta, como que mira, aquí llegó la Mujer Maravilla al rescate, voy a rescatar a mi hija ahora, esto no era, de, desde el principio esto no era lo que mi hijo quería como tal, ya yo como madre me di cuenta, ¿verdad?, que mi hijo le sabe le estaba haciendo en, pues, relativamente daño con la esta, pues, terapia la, en la cual estaba y entonces ella le reclama a Sai como que qué grado académico tú tienes, tú eres psicólogo, tú eres este consejero profesional, qué licencia, o sea, cuál es la preparación que tú tienes. Y Sai, como que no supo nada que decirle, y ella dijo como que lo supuse, o sea, como que fui tan estúpida de no preguntar al principio y meter a mi hijo aquí, y ella pues le dice, te debes avergonzar por lo que estás haciendo, y también dice, y yo también me debo avergonzar por lo que hice con mi hijo. para uh -huh. mí Espectacular, de que ella sí culpó a él por lo que hizo, pero también como madre tuve este momento de reflexión, de decir contra en dónde yo he metido a mi hijo, que él he estado haciendo a mi hijo por tanto tiempo. Tal vez quise protegerlo en cierta parte, pero realmente lo que le hice fue un daño.
1: Y vemos también hay que darle crédito a, a Cameron, que es el muchacho que en la escena anterior le están dando con la Biblia y lo meten en la bañera que él fue el que lo como que lo separó y se llevó a Jared para que la mamá se lo pudiera llevar. Porque pues, en esa escena, cuando Cameron estaba pasando lo que estaba pasando, Jared como que le pone la mano en el hombro y le dice como que yo estoy contigo, tú sabes. Entonces en esta escena pues es
2: la forma de devolverle el favor a Jared. Esa parte yo la sentí y la vi como que... Si yo no puedo, en la cuestión de Cameron, si yo no puedo escapar de aquí, pues qué bueno que tú puedes es escaparle Y entonces que él como que le dice a todo el mundo suéltelo para que entonces este Jared pueda correr y eso. So, lo vi como un acto como que bien genuino, como que no importa que yo me vaya a podrir aquí el resto de mis días, pues qué bueno que tu mamá vino a rescate y quiero... Pues como amigo, sentir de que pude ayudarte por lo menos en esa.
1: No, y que luego después nos enteramos de que Cameron se suicida. Él, como tú dices, cuadra porque porque pues vemos que este personaje al él no poder salirse ayudó a Jared, que sintió simpatía en algún momento de la película con él. Vemos que él no tiene escapatoria y se termina suicidando que, que es como que wow me quedé así como que diantre
2: por ahí vemos ta. ahí entonces también se refleja que las terapias no estaban funcionando, que estos niños que estos jóvenes estaban siendo abusados como tal, y al no tener escapatorias, pues él tomó la, la decisión de, de quitarse la vida.
1: Y pues aquí entonces eh, Jared nunca vuelve a las terapias. Y Psych llama a Marshall, que es el papá de Jared, y le explica lo que pasó. Y entonces convence a su padre para que ya vuelva. Ya cuando su mamá habla con él, él le dice, él tiene que volver. Y la mamá le dice que no, lo defiende y le dice que no, que no, que él no tiene que volver. Que ahí está bien dónde está?
2: Me encantó mucho esa parte porque padre y madre siempre pues, van a ser fundamentales, pero siempre vemos este lado de, de madre como tal que siempre quiere proteger a sus hijos y vemos que ya la mamá hasta yo la vi como que se puso un poco rebelde, como que ¿sabe? ya yo he soportado de que a mi hijo le estén pasando estas, estas situaciones como tal, mi esposo es pastor However, ahora yo quiero enmendar los errores que yo cometí en un pasado, ya dejar de ser un eco y ya quiero ser una voz como tal. Ya no quiero estar dejando de que algún pastor o mi esposo tome el control. Ahora soy yo la que va a tomar el control y va a decidir qué va a pasar con mi hijo yo hasta aplaudí hasta en esa cena cuando ella dijo de que tú no vuelves a esas terapias de conversión porque no, 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 sabes, no vas a volver y tienes mi apoyo al 100% no,
1: y también es que la mamá estuvo cuando pasó el revolú en las terapias, el papá nada, el papá estaba en la casa o estaba en la iglesia y entonces Psych lo llama para contarle lo que pasó y tú no sabes lo que ellos hablaron porque él tuvo que haber cambiado la, la historia como tal o sea, es que no es lo mismo que la, la mamá sí vivió el momento y sabe por lo que el hijo está pasando al 100%, mientras que el papá nunca pisó ni las terapias, nunca fue con él, ¿sabes? Nada.
2: Esa es una de, de las cosas que, que me molesta, de que a, a veces podemos ver de que tú te dejas influenciar por lo que dicen o tal vez tengas una opinión, pero si tú no estás en el sitio y tú no sabes lo que estás viviendo, la persona, ¿cómo entonces tú puedes tomar una decisión si tú no sabes absolutamente nada? Solamente te dejan llevar por lo que dicen. Y vi que el papá también siempre se estaba dejando llevar por las opiniones del pastor, del sacerdote, de Sykes, y nunca estaba tomando una decisión firme basado en la opinión de él. Exacto. Él estaba buscando información y básicamente
1: era una recopilación... De información de todo el mundo excepto
2: de, de, de sí mismo. Y a veces vemos, pues, que en la vida como tal tenemos que. Porque yo conozco mucha gente así que se deja llevar por las opiniones que digan los demás, y hay momentos en que no, que tú tienes que decidir a tomar la decisión por ti y hablar por ti y ya dejar la dependencia de otras personas.
1: Pasan cuatro años. Vemos que Jared está súper contento, bien feliz, es escritor, tiene pareja, siempre se mantiene en comunicación con su mamá y recientemente escribió un artículo sobre las terapias de conversión y pues él llama a su mamá y le dice, mira, sí, que yo escribí este artículo y a mí me gustaría que, que, que mi papá lo leyera. Así que por favor, como que dile para que él lo lea. Y pues se nota que pues la mamá le tira la toalla y le dice, sí, es que, pues tú sabes cómo tu papá se siente, esto, lo otro. Pues ya él termina visitando la familia para poder entonces hablar sobre el artículo y lo que ha pasado.
2: Pero entonces ahí cuando él llega eh, a, a la casa como tal, que es un domingo, que él llega de sorpresa, él llega a la casa y le pregunta a la mamá, pero porque tú no estás en la iglesia si es, si es domingo? Entonces como que le intenta sacar información este a la mamá y la mamá pues le da a entender de que ella ya está un poco, está cansada, está como que mira, ya tu papá como que ha querido controlarme en todo este tiempo y ahora yo quiero tomar la decisión por mí. Ella le dice que ella ama a Dios, que Dios la ama a ella y que... Ella ama a su hijo y que, pues, la situación con su papá está un poco complicada, pero ella va a saber cómo manejarlo. En esta escena como tal, yo vi de que ella, ella dijo como que ya no más. O sea, ya el momento en el que yo tome mis propias decisiones como tal y mi hijo es mi prioridad. Y me pareció bien bonito en cierta parte porque vemos que, pues, ella estaba siendo primero madre. Y después mujer. Y me parece, pues, verdad que los hijos siempre van a ser una prioridad.
1: Lo mismo también pasa con Jared. Porque Jared está bajo el control de, no tanto de su mamá, pero de su papá. Y ya entonces, al él despegarse de, de ese ambiente negativo, o de más bien ese ambiente hostil, eh, pues ya entonces, como que rebeldemente, igual que su mamá, ya él puede ser
2: él. No sé, sí, hay momentos en que ya tú tienes que decir, mira, este, ya no más, voy a romper estas cadenas y ya yo voy a, a decidir quién realmente yo quiero ser, sin que tú me estés diciendo a mí quién voy a ser yo.
1: Ya entonces vemos cuando él habla con su papá, tú ves que el papá no le interesa leer el artículo y vemos cómo entra otra vez su mamá y le dice, lee esto y hazlo por mí, por favor, porque yo me imagino que ella, ella lo tuvo que haber leído también.
2: No sé, ya yo me imagino que ya fue la primera VIP en leerlo, pero que en, en mi casa como tal, yo a veces como que, a veces vi a mi mamá que decía como que, eh, haz, hazlo por mí, no lo hagas por él, hazlo por mí, que soy tu esposa. Y a veces pues el hombre pues siempre pues tiende, la mayoría de los casos, a acceder si la esposa le dice que haga algo.
1: Ya entonces, aquí es la escena donde yo diría que tiene un montón de peso, eh, porque es la escena donde ellos van al dealer y están hablando, entonces el papá le dice que le va a hacer un regalo y él piensa que es un carro y él le dice, no, si ya yo tengo mi carro, como que no tienes que regalarme nada y entonces él saca el bolígrafo que él tenía, que es un bolígrafo marrón, de eso me imagino bien pesado y tiene una cruz en el ganchito. Donde tú te lo pones en el
2: bolsillo. Y que fue eh, confeccionado en Israel.
1: Y es el bolígrafo que él, él ha usado durante todos esos años. Pues él quería hacerle ese obsequio. De escritor a escritor. ¿sabes? Así fue como que le dijo. Sí. <risa> Aquí vemos que Jared aprovecha la oportunidad. Para hablar con su padre. Ya que están solo Y se desahoga. Y esta escena es donde tú como audiencia exhalas y te descargas toda esa energía porque lo ves que está paying off en la conversación porque tú vemos que Jared está molesto hablando con su padre entre las cosas que hablan, pues le dice o cambias tú o lo dejamos aquí porque yo soy tu hijo y yo soy gay y eso es algo que no va a cambiar y yo traté de cambiar, pero no pude, así que ahora te toca a ti o lo dejamos aquí o, o trata de cambiar por mí. Así es que como que le pone las cartas en la sobre la mesa y le dice también ya yo invité a, a mi mamá estas navidades para mi casa y a mí me gustaría que tú estuvieras también. Y pues aquí con esto ya vamos cerrando la película. Es una escena. Yo no recuerdo si yo lloré, pero sí es una escena que te deja como que sin palabras. Porque es el momento que tú has estado esperando, esa confrontación entre ellos dos.
2: No, y yo me sentí pues también en cierta parte eh, identificado, porque hace pues, pues muchos años atrás también tuve un tipo de, de conversación así eh, pues con mi papá, en el cual yo le dije, mira, este, vamos a ser realistas, yo sigo siendo tu hijo, yo sigo siendo gay, si yo no tuviese dicho la verdad, la cual te la estoy diciendo, pues como quiera la realidad iba a ser la misma como tal. Así que o lo aceptas o lo dejas como tal, pero las cosas no van a cambiar. Por más molesto que tú estés, por más decepcionado que tú estés, yo siempre voy a seguir siendo tu hijo y esto es una realidad que tú no puedes cambiar. Yo tampoco voy a cambiar quién yo soy para que tú me aceptes. Yo soy de esta manera, ya yo cumplo 18 años, lo cual ya yo soy mayor de edad y tengo libre albedrío. So, tú decides lo que tú quieres hacer. Si me quieres aceptar como yo soy o si no me quieres volver a hablar. Pero sí te digo que tengo el apoyo de mi madre, aunque no tenga el apoyo tuyo. Y mi papá parece que ahí, aunque se tomó para la cervecita, empezó a reflexionar y aunque estuvimos un tiempo literal sin dirigirnos la palabra, llegó un momento en que ya le entendió que él estaba mal, de que yo era su hijo y que pues nada, que él iba a eh, aceptar la realidad, aunque no aceptara eh, la decisión que yo había tomado, la cual no fue una decisión que yo tomé, sino pues es parte de, de la esencia de quien yo soy. Pero este tipo de conversación que él tuvo con el, con el papá, yo la tuve similar con el mío hace un par de años atrás. Oye, ¿y, y la relación con tu papá ahora ha cambiado? Yo te diría que sí, porque ya un tema que literal, o sea, ya como que pasó a la historia. Mi mamá re re murió recientemente, so ahora mismo pues papi solamente tiene a mi hermana y a mí, y como ya nosotros estamos manganzones, o sea, grandes, pues papi siempre dice como que pues ustedes son mis hijos, independientemente de la edad que ustedes tengan, Así que para lo, lo que ustedes necesiten como tal, saben que siempre van a tener mi apoyo. También me sorprendió muchísimo, y yo sé que mi papá no estaba borracho, de que mi papá dijo pues que si mi situación estaba mala aquí en Estados Unidos, que yo me podía ir para mi casa y que si yo tenía pareja que me la llevara también para casa, que él intentaba ayudarnos, en lo mejor que él pudiera. Lo cual, por esas palabras que él dijo, pues ya está a alturas como tal, ya él aceptó la realidad del caso como tal, y ya le está en otra en otra sintonía, ya tiene una filosofía diferente como tal.
1: Ok, pues qué bueno. Qué bueno. Y un saludo a tu papá. Yo nunca lo, lo conocí a tu papá. ni A tu hermana maybe la vi una vez, pero no me acuerdo. Y, a, y yo nunca vi a tu mamá tampoco. Es que siempre salíamos en grupo de amigos, nunca así como que hangueamos con la familia.
2: No sé, si quiero enfatizar también que pues mi hermana y yo somos gemelos y mi relación con mi hermana pues realmente es súper buena, de que nosotros siempre estuvimos juntos desde de, pues en escuela elemental hasta el primer año de uni universidad. So, mi hermana pues también siempre supo y aunque en al principio ella estaba un poco molesta y estaba que no quería aceptar la realidad, llegó un momento en que ya él, ella era pues, pues mi mejor amiga, o sea, ya ya pues conocía a un novio pues, pues que yo tuve y salíamos todos a comer como una familia y nunca me sentí como que rechazado o como, tú sabes que a veces la gente puede sentirse como que, ah, pues aquí como avergonzada, como que... Sí, sí incómodo, no? incómodo. Ay, aquí viene el hermano mío, pues, pues él es gay, pues con el novio, no, nunca me sentí así. Aquí llegó el hermano mío, está su pareja, ¿cómo están? Buenas tardes. Como que nunca me sentí de, de que se avergonzaron de mí, al contrario, siempre sentí pues mucho apoyo y si alguien se tiraba algún comentario, pues rápido salían a, no a defenderme, pero salían, tú sabes, a ponerlo en su sitio como tal.
1: <risa> ok. Bueno, pues con esto entonces acabamos la película y nos enseñan la pancarta al final que dice que el verdadero Jared vive en Nueva York. Eh, el encargado del programa, que en este caso es Psych, estuvo en el programa hasta el 2008 y ahora vive en Texas con su esposo. Y yo como que, eh, espérate. Y entonces al momento de la filmación de la película, 36 estados eh, estaban considerando que las terapias de conversión eran legales y te decían que las terapias de conversión habían afectado a 700 personas de la comunidad LGBT. Y con esto, pues se va en negro y acabamos la película. Y es como que, wow, hasta el, el, la última pancarta me dejó bien loco porque yo decía, diantre, entonces Psych era gay también.
2: No sé, aquí lo que, lo que estamos viendo es que muchos. Deseo reprimido y entonces ya este punto de mi vida como tal, yo he visto tantas y tantas cosas de que tú no te puedas, o sea, tú, tú no, no te puedes imaginar todas las experiencias que yo he vivido y todas estas personas que yo he visto que en algún hace muchos años atrás tal vez me criticaron pero que tú las vienes bien, tú las ves ahora y dices, contra, o sea, tanto que tú me criticaste y ahora estás más loca que yo, es como que tú sabes, wow. Yo uh -huh. sabes, quiero enfatizar que es bien importante vivir una vida auténtica. ¿Y qué es vivir una vida auténtica? Una vida auténtica significa tú aceptarte primero como tú eres, tú vivir la vida que tú quieres llevar y que las opiniones de los demás no te afecten. Yo tengo la filosofía, ¿verdad?, que si tú me vas a dar una opinión y tú has pasado por el mismo proceso que yo he pasado, tú has estado en una situación similar y tú has alcanzado algo en tu vida, pues perfecto, esa crítica yo la yo la tomo como una crítica constructiva, pero si eres una persona que no ha, no ha estado en mis zapatos, nunca ha pasado por una experiencia similar, pues realmente no quiero saber acerca de tu opinión, porque es muy fácil criticar pero qué tal si en vez de criticar, tú tienes un poco de empatía con estas personas, te pones en sus zapatos y buscamos una solución en vez de estar criticando. ¿No sería mejor el mundo así?
1: Uh -huh. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Y, y yo no sé, la mayoría de la gente pues, vive su vida y hace sus cosas, pero siempre hay un por ciento de personas donde tú sabes que esta persona que trabaja contigo viene a dañarte el día de seguro o tú sabes que esta persona que es vecino tuyo viene a dañarte el día de seguro es como que siempre hay como que esa aura negativa en, en el ambiente
2: siempre eh, está y quería pues eh, compartir algo que pues cualquier persona, cualquier hombre eh, pues que sea de la comunidad LGBT pues se puede identificar conmigo que a veces vemos estas personas que viven de apariencia. Y que, yo no sé, nosotros tenemos como que un radar, como que el super superdopler de Noticentro, que más o menos como que tú puedes captar qué es lo que está pasando. Mm. Y tú ves estos hombres que están casados, que tienen hijos, pero que tú sabes que en el fondo ellos pertenecen a tu comunidad. Y yo tuve la experiencia de que yo sabía, yo dije, pero es que este muchacho es que yo sé que él es homosexual. O sea, esto es un teatro completo. Luego que pasaron los años, el tiempo me dio la razón. So quiero, tú sabes, enfatizar eh, gente, vivan la vida auténtica, sean felices, no pierdan tiempo, olvídense de lo que diga la gente. Porque es bien triste tú perder muchos años de tu vida viviendo una vida de apariencia y que luego tú llegues a los 50 años y decidas tomar la decisión de ser valiente y aceptarte por quien tú eres, pero que ahora sea pues demasiado tarde, porque ya tus mejores años pasaron.
1: Que, que no, no está mal que te descubras o que, o que entonces hagas esos cambios a esa edad. Pero lo que está mal es que critiques y te esconda y juzgue y después salga.
2: Así mismito eso. So, siempre en la mayor, en la mayoría de los casos como tal, siempre el que critica mucho y tira mucha piedra, al, cuando pasan los años, las piedras vuelven y le rompen el techo de cristal.
1: Bueno, y ahora vamos al mambo. ¿Cuántas libretas con páginas arrancadas le damos del 1 al 10 y las recomienda o no las recomienda?
2: Pues mira, yo en mi caso yo le voy a dar ocho libretas con páginas arrancadas. La razón es porque se pudo tal vez enfatizar un poquito más acerca de la terapia de conversión. Pienso que la película fue un poquito corta, como que me, como que me quedé un poquito esperando un poco más de qué era lo, lo que podía pasar. Sin embargo, fue una buena película para referencia en cuanto a algún tema de la comunidad LGBT, terapia de, de, de conversión, sí funciona. Y si la recomiendo al público, sí. La recomiendo a cualquier persona. Ya usted sea de la comunidad LGBT, ya usted sea heterosexual, pansexual, transexual, lo que usted sea, es una película que se debe ver para que usted tenga una nueva perspectiva de vida y pueda entender por lo que han pasado muchas personas con estas terapias de conversión.
1: Yo le voy a dar 8.5 porque yo voy por la misma línea que tú. Entiendo que la actuación de la película fue muy buena, la música, la temática, muy buena. Es que me faltó, no sé si era que yo estaba bien invested en lo, en lo que estaba pasando en la historia. Que me encariñé con los personajes y me faltó información. No he leído el libro. So, por maybe si leo el libro, entonces como que completo y, y ya la experiencia cambia. Pero sin leer el libro, solamente viendo la película, me hubiera gustado ver más. Como que me quedé con ganas de más. Y la película no es tan corta. Pero es que es una temática bien interesante y las actuaciones están bien buenas o so como que te absorbe la película, te como que te mantiene viendo.
2: No, sí, tiene razón en eso. La, la película no era que era bien corta, pero cuando la película se acaba, tú te quedas como que se acabó. Yo yo quería como que, como que ver un poquito más.
1: Sí, aunque fueran diez minutitos o algo, pero... O maybe cinco minutitos dándole como que más énfasis a la familia, no sé. Maybe es que el libro tiene más que ofrecer o, o, o a lo contrario, maybe es que el libro no tenía mucha información y no querían inventarse
2: nada después de ahí. Bueno, ese eso puedo, pues, ta, ta, también ha sido un factor, pero en general la película como tal es muy buena, así que si quieren ver algo, por llamarla así, diferente... Esta sería una buena película recomendada para que usted la vea con su familia y abran las puertas a la diversidad en sus casas, por favor.
1: Ahí está. Y bueno, y sí, la recomiendo, la recomiendo. Eh, no es una película para todo el mundo, pero sí absuelto a que si tiene el interés, la vea. No es como que randomly vaya y la compre y la vea, pero si tiene el interés y te gustan los actores o, o quisieras saber más del tema, deberías verla.
2: Definitivo, si usted no consigue nada en Netflix, en Amazon Prime, pues mira Amazon Prime $3.99, la alquilan, tienen 48 horas para verla, invitan a los vecinos, <risa> a los papás al chico que todavía no ha salido del closet, ven la película <risa> y luego toman una decisión.
1: Bueno, pues gracias Javier por estar aquí hoy eh, estamos haciendo un episodio larguito porque siempre estamos con los cortos pero siempre, bueno, me gusta hacer estos episodios largos porque abre mucho a la discusión. Y ya cuando, tú, cuando terminamos el episodio se siente como una terapia. Se acaba de salir una terapia y me siento súper bien.
2: No, sí, así mismo es. Y muchísimas gracias, ¿verdad? Por la por la invitación. Siempre muy agradecido y muy contento. Y siempre muy emocionado de hacer no importa que sea un, un episodio o episodio largo. Siempre muy emocionado por la misma adrenalina de estar compartiendo con ustedes y muy agradecido verdad, de que estén escuchando el podcast y que estén apoyando a Gerardo en este en este proyecto.
1: Gracias, gracias gracias a todos, verdad, que a todos los que nos escuchan, que siempre tengo números altos, fíjate estoy bien agradecido de cada una de las personas que están escuchando, ya sea mi mamá diez veces pero, <ríe> pero, me, pero me están tengo los números altos estoy bien contento y pues como ya saben nos pueden escribir un email a filmagnotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Suscríbanse, dejen su review en la en su plataforma favorita y ya saben que nos pueden escuchar en Podbean, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en la página oficial. Y nuevamente pues le quiero decir gracias a Javier por estar con nosotros.
2: No, muchísimas gracias por la invitación los vemos en el próximo episodio
0: nos vemos gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. esperemos que le haya gustado el podcast las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo este podcast es editado por Gerardo Alemán la narración oficial de filmic notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso